0: Liebe Formel-1-Fans und MSM-Freunde, was für ein verrücktes Rennen in Sochi. Erst regnete es Strafen und dann kam das richtige Regenchaos zum Ende des Rennens. So einen munteren, unterhaltsamen und spannenden Grand Prix hatten wir uns in Sochi vor dem Wochenende definitiv nicht erwartet. Es gab Drama, strahlende Gewinner, traurige beinahe Helden und natürlich jede Menge zu diskutieren, weswegen Christian und Samuel hier bei mir sind. Hallo.
1: Hallo in die Runde. Servus.
0: Grüßt euch. Wie bewertet ihr dieses Rennen nach, dem so viel los war?
1: Ja, also da wird man fast schon ein bisschen wehmütig fast, dass wir nicht mehr so oft in Sochi fahren werden. Also das vorletzte Rennen, das hat es noch nochmal richtig in sich. Ich habe ja zu Beginn des Wochenendes schon angekündigt, dass das Beste an dem Wochenende sein wird, dass es die vorletzte Ausgabe in Sochi wird und wir dann nach St. Petersburg gehen. Aber wie ist das immer so schön? In Frankreich habe ich es ja auch schon heraufbeschworen, indem ich mich beschwert habe, dass die Strecke so schrecklich ist und alles. Und am Ende haben wir ein sensationelles Rennen gesehen und Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr motzen im Vorfeld.
0: Scheint zu funktionieren. Wie sagst du das Ganze, Flo? Äh, Flo sage ich schon. Samuel. <lacht>
2: ähm, ja, es war ein Mega-Rennen eigentlich. Also es war so ein bisschen wie das Qualifying gestern. Also ich, vielleicht ein bisschen anders schon, aber dass der Regen ist äh, im Qualifying ist, der Regen am Ende oder ist die Strecke abgetrocknet. Heute ist der Regen erst spät gekommen, äh, weil am Ende ist es nochmal richtig abgegangen. Also äh, wobei das Rennen auch vom Anfang an eigentlich wirklich gut war. norris und und co also top
0: ihr könnt natürlich wie immer die fahrer nach diesem rennen bewerten aber eben auch wie gut euch der russland grand prix am heutigen sonntag gefallen hat artikel auf unserer webseite im ranking macht mit wie gesagt unten drunter auch noch alle fahrer einzeln bewerten aber auch das rennen wie sieht eure spontane bewertung des rennens aus daumen rauf runter was sagt ihr sehr gut Jo. Dreimal Daumen nach oben von uns, sagt uns im Chat, wie ihr das Ganze seht und wie viele Daumen rauf oder runter gehen bei euch.
1: Also man muss ja ganz klar sagen, dieses Rennen hat eigentlich alles. Wir haben ein vermeintlich Race-Winning-Overtake ganz am Anfang gesehen zwischen Landon Norris und Carlos Sainz. Also das sieht man ja jetzt auch nicht so, dass zwei Autos, die eigentlich von der Performance her recht ähnlich sind, sich wirklich überholen können. Das auch noch in Sochi, wo ja überholen unmöglich ist eigentlich. Dann war es strategisch ein richtiger Krimi, war richtig schwer abzuschätzen, wie das jetzt alles ausgehen wird. Das, man hatte so das Gefühl, jeder will jetzt eigentlich irgendwie stoppen, aber keiner traut sich, weil er dann in den Verkehr reinkommt und so weiter. Also da war alles ein bisschen unklar und vage und sehr spannend, wie das dann am Ende nochmal zusammenkommt. Dann sah es so aus, als würden wir dieses Finale bekommen. Hamilton läuft auf Norris auf und dann kommt noch der Regen dazu. Also was willst du mehr, Formel 1, Herz? Sensationell.
0: Samuel? Hat mich,
2: ich habe auch ähm, während dem Rennen gesagt, das erinnert mich so ein bisschen an Spa 2008, wo Kimi, Hamilton um den Sieg gekämpft haben in Spa und dann kam auch so der Regen und man wusste nicht, soll man reinkommen, soll man nicht reinkommen und dann sind die alle über die Strecke gerutscht und Kimi hat sein Auto weggeworfen und genauso war es im Endeffekt auch und es war echt heftig eigentlich. Die Schlussrunden waren wirklich heftig.
0: Diese Schlussrunden, auf die kommt es jetzt natürlich auch drauf an, wenn wir darüber diskutieren, wer sind die Gewinner und die Verlierer dieses Rennens. Und da müssen wir leider gleich mit dem anfangen, der bis kurz vor Schluss wieder mögliche Sieger des Rennens ausgesehen hat und dann hinterher traurig dahingeschritten ist. Lando Norris hat leider seinen ersten Grand Prix-Sieg heute verpasst.
1: Ja, ist natürlich schon dramatisch. Wir haben es gestern schon ein bisschen aufgezählt. Erst natürlich die Spa-Pole verpasst, dann die Sensation in Monza, Daniel Ricciardo überlassen müssen. Das MSM-Cover hat er verpasst, musste ja Valentino Rossi den Vorzug geben. Wobei, wenn man sagen muss, wenn Lando Norris wohl irgendwie jemandem den Vorzug geben würde für ein Motorsportmagazin-Print-Cover, dann ist es wohl Valentino Rossi. Wir sehen sie am Helmdesign, sein großes Idol im Motorsport. Aber dann ja, heute nochmal, es soll irgendwie einfach nicht sein bei Lando Norris. Ganz, ganz bittere Geschichte sensationelles Rennen gefahren, auch bis dahin, dass er den Start verliert, ich glaube, da kann man ihm keinen großen Vorwurf machen, das ist einfach so eine Sochi-Eigenheit, dieser lange Sprint bis zur Kurve 2, also da mache ich ihm zumindest überhaupt keinen Vorwurf und dass er dann dranbleiben kann, sich die Reifen nicht kaputt macht und auf der Strecke an Carlos Sainz vorbeigeht, ja, der hatte richtige Probleme, können wir vielleicht später noch ein Wort dazu verlieren, ähm, sensationell, absolut keine Fehler und dann auch am Ende, als Lewis Hamilton dann richtig angekommen ist und es dann schon schwierig wird, Mischbedingungen und so und da auch vorne zu bleiben. Als Erster, du fährst vor dem anderen in diese Bedingungen rein, verdammt schwierige Situation, auch das hat er gemeistert und dann eben dieser strategische Murks, ist zu viel zu sagen, das ist ein bisschen böse, aber man hat es halt einfach verschlafen, leider da die Reifen zu wechseln. Mercedes war da auch in der einfacheren Situation von hinten, Von ganz hinten kam gar nichts, Lewis Hamilton konnte sich den Stopp ja auch einfach erlauben, er wäre so und so dann Zweiter geworden. Ähm, Bei Norris, er hätte die Führung definitiv dann erstmal verloren und es hat sich dann herausgestellt, dass es definitiv der falsche Call war, erst dann so spät auf die
0: Intermediates zu gehen. Es war so ein bisschen das umgedrehte Bild zu dem, was wir mit Mercedes erst kürzlich hatten, damals im Qualifying bzw. im Rennen dann, als Hamilton eben nicht an die Box gegangen ist, weil der Erste muss sich entscheiden, was macht der in dem Fall, war es eben dann Norris, der vorne weggefahren ist und man hat sich gesagt, hey, wenn wir jetzt reinkommen und Hamilton kann durchfahren und es regnet nicht mehr, dann ist der Sieg auch weg.
2: Ja, also das war ja auch das, das was Mercedes gestern gesagt hat, die waren ja äh, eigentlich gut unterwegs oder sowas und doch als, als äh mit ihrem Piloten als erstes rausgefahren und äh, am Ende war dann, ging es halt darum, wer spekuliert. Jetzt wer geht zuerst auf die, auf die Slicks und das war dann halt nicht Mercedes, also ich wahrscheinlich oder dieses Risiko nicht eingehen wollte und heute was anderes, wo was auf einmal mit Claren die, die Entscheidung treffen wollten und im Endeffekt konnten sie fast nur verlieren. Aber im Endeffekt, da hat man eigentlich nur auf den Sieg geschielt oder geschaut. Dann, da ging es gar nicht mehr ums Podium, sondern das Einzige, was man wollte, war der Sieg. Weil wenn man ein Podium hätte mitnehmen wollen, was eigentlich enttäuschend gewesen wäre nach dem Rennverlauf, dann hätte man ihn so oder so reingeholt wahrscheinlich. Das Problem ist
1: natürlich, dass es im Nachhinein einfach ausschaut wie eine richtige Idiotenentscheidung. Ähm, du führst so souverän, oder souverän, okay, Hamilton war schon im Nacken, aber du führst das Rennen an, wirst im schlimmsten Fall, sagen wir mal Zweiter, und am Ende wirst du nur Siebter. Da siehst du einfach aus wie ein Trottel. Das Problem war, also es sind mehrere Sachen, die Entscheidung an sich, bei den Bedingungen, wie, wie wir sie zuerst hatten, auf Interst zu gehen oder nicht, ist ja so, das hat Lando Norris eigentlich ganz gut erklärt. Es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, jetzt sind die Rundenzeiten zehn Sekunden langsamer, wenn du die Intermediates drauf machst, dann fährst du automatisch zehn Sekunden schneller. Nee, auch mit Intermediates bist du ja dann langsamer als auf den schnellen Slick-Zeiten. Also die, das reifen Reifendata zu dem Zeitpunkt war ja nicht zehn Sekunden, oder das ist jetzt nur mal ein Wert von mir, in den Raum geworfen. Dass die Intermediate-Reifen waren ja zu dem Zeitpunkt auch nicht so viel schneller. Und da hättest du den Boxenstopp nicht mehr rausgefahren. Das Problem war, dass die Prognosen nicht eindeutig waren. Wir haben den Wetterradar ja auch den ganzen Tag auch im Auge behalten. Sagen wir haben da immer schon schon vor dem Rennen drauf geschaut. Und gestern, nachdem wir diese sensationelle Prognose auf unserem Instagram-Kanal gegeben haben, haben wir uns ja schon wie die Meteorologen äh, Götter gefühlt. Ähm, Und dann haben wir aber vor dem Rennen festgestellt, okay, manchmal ist es gar nicht so einfach, so ein Radar zu lesen und... Wir haben dann die beliebte Motorsportmagazin-Prognose abgegeben, es könnte Regen, es könnte aber auch nicht regnen. Und im Rennen war es dann auch so, es war ganz, ganz schwierig da zu sehen, intensiviert sich der Regen jetzt noch oder nicht. Und da hat McLaren so ein bisschen wahrscheinlich das Wetterradar fehlinterpretiert und hat gesagt, ja, es wird offenbar nicht schlimmer und wenn es nicht schlimmer geworden wäre, wäre es ja auch nicht so ein Desaster geworden für Lando Norris. Das Problem war nur, von der einen auf die andere Runde war es halt dann auf einmal dramatisch und es ging gar nichts mehr. Und es war natürlich dann schon richtig bitter und es sah blöd aus. Es war aber eigentlich keine so hirnrissige Entscheidung, wie sie am Ende dann wirkte.
2: Vor allem, weil kurzzeitig war ja, äh, hat doch Hamilton daran gezweifelt, dass es die richtige Entscheidung ist. Ich meine, okay, gut, drei Runden vor Schluss, 24 Sekunden oder sowas muss er aufholen. Das ist natürlich, das wirkt natürlich fast irgendwie unüberwindbar. Aber, und dann hat es auch kurz ausgesehen so, als würde die Strecke, als würde so bleiben, als würde der Regen so bleiben, als als würden die Bedingungen vielleicht sogar fast wieder besser werden, aber auf einmal kam der Megaschauer. Man hat das immer schon gesehen so von Entfernung, dieser Regen über dem Schwarzen Meer und ähm, der kam halt immer näher und dann für McLaren am denkbar ungünstigsten
0: Zeitpunkt. Die werden sich wahrscheinlich gedacht haben, warum hat es nicht noch zwei, drei Minuten länger gedauert, dann hätten wir das Rennen wahrscheinlich gewonnen. Aber wenn wir jetzt schon über Wetter und die Wetterentscheidungen und die Meteorologen des Teams sprechen, Christian, schauen wir jetzt vom Verlierer des Rennens tja, zu einem der großen Gewinner des Rennens. Denn ich glaube, wir sind uns einig, bei trockenen Bedingungen wäre es für Lewis Hamilton schwierig geworden, in diesen letzten fünf Runden, obwohl er so nah rangekommen ist, noch an Lando Norris vorbeizukommen. Aber... Das brauchte er dann natürlich nicht, weil anders als bei McLaren, wie du eben gesagt hast, haben die Mercedes Wetterfrösche das Ganze richtig gemacht und sofort erkannt. Toto Wolf hat vom frog gesprochen und damit, glaube ich, einige englische Kollegen vorhin in der Medienrunde schwer verwirrt. Was will der jetzt schon wieder hier? Aber am Ende haben sie alles richtig gemacht diesmal.
1: Ja, also vielleicht zum, zum zu den Wetterfrischen und generell zu den Wetterprognosen ist es so, dass es ja von der FIA einen designierten ähm, Wetterdienst gibt, für den wird auch ordentlich bezahlt und alle bekommen diese Wetterdaten zur Verfügung. Das heißt, alle haben genau das gleiche Bild. Genau das Bild, das wir hier auch hatten, weil gestern auch auf Instagram Fragen kamen. Das ist leider nicht öffentlich einsehbar. Wir haben da eigene Zugangsdaten, mit denen wir dazugreifen können. Und alle sehen im Wesentlichen das Gleiche. Und dann geht es darum, wie interpretiert man das Ganze. Das hat Toto Wolf heute auch nochmal klargestellt. Früher hat man ja manchmal noch eigene Wetterdienste beauftragt in der Formel 1. Teilweise Spice irgendwo auf der Strecke, um zu sehen, okay, da ist es nass oder nicht. Sowas ist eigentlich heute nicht mehr der Fall. Alle haben die gleichen Daten zur Verfügung. Und dann ist die ganz, ganz, ganz große Frage natürlich, wer trifft die Entscheidung in dem Moment? Lewis Hamilton hat ja gesagt, er wäre draußen geblieben. Er hat das so ganz deutlich gesagt. Mercedes hat ihn dann überstimmt und hat gesagt, nein, komm rein, es ist besser. Und da muss man natürlich dann schauen, Hamilton hat das Glück gehabt, dass ihn das Team überstimmt hat. Lando hatte das Glück nicht. Ist es am Ende ein Fehler vom Fahrer, respektive dann, oder ist es ein Fehler vom Team? Also bei Mercedes muss man sagen, einmal mehr, alles richtig gemacht muss man auch den Hut ziehen vor.
0: Wobei, eins möchte ich da noch einstreuen, dass in letzter Zeit sie doch hin und wieder mal öfter als gewohnt einen Fehler gemacht haben. Das heißt, einmal mehr was richtig gemacht, ja. Aber vielleicht war es auch gar nicht schlecht für sie, endlich mal wieder was richtig zu machen nach dem, was diese Saison hin und wieder gelaufen ist.
1: Ah, das stimmt. Also man merkt schon, wenn sie unter Druck sind, dann passiert auch diesem Spitzenreiter-Team, das in den letzten Jahren unantastbar war, auch dann passiert denen mal Fehlern. Wenn du 20, 30 Sekunden vor allen anderen fährst, dann hast du natürlich die die Ruhe, dann bist du nicht unter Druck und dann machst du auch keine Fehler. Klar, das merkt man jetzt schon in der Saison, dass da oftmals nicht alles komplett glatt geht. Aber trotzdem, in Anbetracht der Tatsache ist es für mich immer noch ein sehr, sehr, sehr gut funktionierendes Team, das auch in solchen Situationen nicht so viele Fehler
0: macht. Und das macht sie ja grundsätzlich erstmal menschlich, dass auch sie hin und wieder mal einen Fehler machen können und das nicht jedes Rennen, sondern wenn das ein-, zweimal in der Saison ist, ist es ja schon viel. Aber in so einem engen Kampf kann das natürlich entscheidend sein. Was aber auch in der Hinsicht interessant ist, wir sehen ja hier 100. Sieg von Lewis Hamilton in der Formel 1 heute gewesen. Und obwohl der letzte Sieg ja doch noch nicht so lange her ist vor der Sommerpause, die Pause war dazwischen und jetzt die Rennen der Triple Header und hier, aber Mercedes und auch Lewis Hamilton haben gesagt, hey, das ist schon lange her, eine ganze Weile, seit wir das letzte Mal gewonnen haben, ganz oben gestanden haben. Lewis hat noch so gesagt, oh, ich habe schon gar nicht mehr geglaubt, dass das noch klappen wird mit dem 100. Sieg. Da merkt man schon, die Erfolgsverwöhnten, wenn da mal drei, vier Rennen lang kein Sieg ist, dann wurmt sie das schon ganz schön. Ich meine,
2: die Jahre davor hat man immer gesagt, so macht es überhaupt noch Spaß, Rennen zu gewinnen? Oder hat man sich gedacht, macht es für die überhaupt noch Spaß, Rennen zu gewinnen? Und ich zweifle selbst daran, ob die immer so, äh, klar, das ist so das Mindeste, wir müssen das Rennen gewinnen, dann ist man zufrieden. Wenn man es nicht gewinnt, dann ist man mehr oder weniger enttäuscht, das ist so das das Minimum. Und äh, jetzt, wo es quasi ein bisschen schwieriger läuft, wenn man halt wirklich einen richtigen Konkurrenten hat, äh, ich glaube, da freut man sich schon mehr über die Siege. Äh, Wobei, ich bin mir gar nicht so sicher, ob sich Mercedes so sehr über diesen Sieg freut heute. Ich meine, ja klar, man hat gewonnen, klar, es ist cool, dass man gewinnt und mit dem 100. Sieg, ich meine, das hat noch niemand geschafft. Aber der Regen hat Mercedes nicht unbedingt in die Karten gespielt. Man hat die richtige Entscheidung getroffen, man hat ihn reingeholt und er hat das Rennen dann auch gewonnen, wegen dieser Entscheidung. Aber im Endeffekt hat ja Verstappen auch mega davon profitiert. Ich glaube, da werden wir auch gleich noch zu kommen. Aber ähm, vor diesem Regen war Verstappen auf Position 7. Das also wären acht Punkte gewesen, Hamilton hätte 18 geholt wahrscheinlich, wenn er Zweiter geworden wäre. Jetzt äh, ist Verstappen im Endeffekt noch näher dran in der WM als, als vor dem Regen. Von daher ein bisschen so Beigeschmack ist schon dabei.
0: Das stimmt. Für Mercedes wäre es tatsächlich, so komisch es klingt, besser gewesen. Sie hätten das Rennen nicht gewonnen, es wäre kein Regen gekommen. Dann hätten sie <lacht> nämlich mehr Punkte gut gemacht als jetzt mit dem Sieg vor Verstappen auf Platz 2.
1: Ja, es ist natürlich schon ein kurioser Ausgang dann eigentlich gewesen, wenn man das ganze Rennen auch gesehen hat. Ich meine, es sah zwischenzeitlich mal so aus, als würden Hamilton und Verstappen noch richtig gegeneinander kämpfen, direkt auf der Strecke, weil ähm, ich erinnere mich, was vor... Ich glaube, es war in Sanford, als Louis gesagt hat, ähm, vor Verstappen sind beim Überrunden irgendwie alle weggefahren und er hat da biblische Vergleiche gezogen. Ich weiß nicht mehr, welches rennen. Glaub ich, ich glaube, es war Sanford. Ich kriege gerade äh, Daumen hoch von Steini. Ich komme fast vor wie beim Fernsehen, wo ich hier schon so einen Souffleur habe, der, der mir da alles einredet. Sensationell. Auch Gruß an Steini an der Stelle. Sensationeller Mann im Hintergrund, den ihr vor der Kamera leider nicht so oft seht oder gar nicht bislang. Ähm, und da, da habe ich mich ein bisschen daran erinnert gefühlt, weil... Da hat sich Hamilton beschwert bei den Überrundungen, dass alle aus dem Weg gefahren sind, bei Max Verstappen. Jetzt war es schon so, dass am Anfang alles gegen Mercedes lief in diesem Rennen. Hamilton am Startpositionen verloren, dann einfach im Verkehr gewesen, hinter den langsameren Autos und Verstappen ist schon einigermaßen durch den Verkehr durchgekommen, konnte sogar Walter Ripotas überholen. Dann hat er auch Glück, dass Leclerc gegen Vettel gekämpft hat, da ist er an Leclerc vorbeigekommen, das wäre sonst richtig schwierig gewesen, glaube ich. Und der, der ist dann ja richtig nah schon ran gekommen an Lewis Hamilton und Da sah es dann zwischenzeitlich mal überhaupt nicht mehr so gut aus für Mercedes ähm, und sah richtig, richtig gut aus für Red Bull, dann allerdings lief es genau umgekehrt, dann ist Verstappen auf einmal nicht mehr vorgekommen, vielleicht mit dem Stopp ein bisschen falsch gelegen bei Red Bull, man hat die Position dann gegen Alonso noch verloren, das hätte man nicht dürfen, ich glaube da war Verstappen mal nicht so ganz wach in der Situation Ähm, ja, und am Ende hat sich dann doch noch mal alles im 180 Grad gedreht. Also wirklich ein sensationelles Rennen, muss man sagen, auf allen Ebenen, auf der Strecke, auf der Strategieseite und dann auch noch bei, bei den Meteorologen.
0: Es war wirklich die berühmt-berüchtigte Achterbahnfahrt in jeglicher Hinsicht. Und bevor wir jetzt von einem Mercedes zum anderen kommen, denn jetzt hatten wir Verlierer, Lando Norris, Gewinner, Lewis Hamilton, kommen wir gleich zu Walter Bottas Aber vorher wollen wir euch natürlich unseren Steini noch kurz zeigen, nachdem Christian gesagt hat, er kommt ihn in den Videos nicht so oft zu sehen. So sieht er aus, es gibt ihn wirklich und damit grinst ihr schon und wir gehen weiter zu Walter Bottas, unser Ticker-Gott, nicht Bottas, sondern Steini und dann ab zu Bottas. Hier steht schon in der Überschrift, Bottas schwach in Sochi, Mercedes-Bolide schuld. Samuel, was war da los?
2: Ähm, das ist das altbekannte Problem von Mercedes in dieser Saison, zumindest was sie vor allem am Anfang der Saison gezeigt haben, äh, dass sie ziemliches Untersteuern haben. Das hat man heute gesehen. Das hat man auch bei Lewis Hamilton gesehen. Im Rennen, der ist hinter Ricciardo gefahren und nicht vorbeigekommen, obwohl der DRS hatte. Ähm, und auch später, als dann Hamilton dran war, Norris, der ist dann am Anfang so, hat er sich rangesagt im ersten Sektor, dann war er so im DRS-Fenster. Ähm... Und im dritten Sektor der hat sich dann immer wieder ein äh, bisschen äh, ein Polster verschafft wieder. Und das ging dann hin und her die ganze Zeit so. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob der vorbeigekommen wäre, der Hamilton. Aber zurück zu Bottas. Äh, bei ihm war es genau das gleiche Problem. Nur, dass der halt ganz hinten im Feld festhängt und äh, da sich auch ein drs zug bildet. und Da kommt er auch nicht vorbei. Und das hat auch geschildert, dass er einfach... Äh, mega Untersteuern immer hatte, der im zweiten Sektor und im dritten Sektor, dass er dann quasi so viel Zeit verloren hat, dann kommt er ran und dann verliert er wieder die Zeit. Und es äh, war gar nicht so zwingend sein Fehler, dass er da äh, nicht vorbeigekommen ist, weil es war schon relativ schwach, muss man so sagen, weil der Verstappen hat sich da ziemlich durchgekämpft durchs Feld und äh, ich, vor dem Regen ist er so auf Platz 13, 14 rumgegurkt, der Bottas. Und... Äh, dann hat auch Toto Wolf nach dem, äh, nach dem Rennen gesagt: Wir müssen Bottas das Material liefern, um quasi vorbeizukommen, um sowas eben zu schaffen. Und das haben sie in dem Wochenende nicht geschafft.
1: Aber da widerspreche ich Toto Wolf schon einigermaßen vehement. Ähm, also dieses Untersteuernproblem des Mercedes ist ja kein generelles Problem, sondern halt hauptsächlich im Verkehr. Aber das Problem haben alle. Also, ja, vielleicht reagiert der Mercedes ein bisschen sensibler darauf, aber das liegt halt höchstwahrscheinlich auch daran, dass er insgesamt einfach ein besseres Auto ist und somit absolut gesehen mehr Abtrieb verliert, wenn er in Dirty Air fährt. Ähm, das Überholen, ich glaube, das hat man jetzt ganz extrem gesehen äh, in diesem Rennen auch wieder, ist in Sochi verdammt schwer. Die Autos kommen mir vor wie so Magneten. Ähm, wenn ich die mit dem gleichen Pol aneinander halte, ist es schon schwer, die irgendwie nah hinzukriegen. Aber je näher ich komme, desto schwieriger wird es und dann stoßen sie sich halt ab. Also, ich finde, das wurde mal wieder verdeutlicht mit diesen Autos auf dieser speziellen Rennstrecke ganz besonders. Und dann kann man sagen, okay, Hamilton hat sich auch schwer getan. Ja, okay, verstehe ich, aber Hamilton hat halt insgesamt schon auch weiter vorne gegen andere Autos gekämpft und auch in dem drs train Bottas weiter hinten, okay, ds train hat er auch, aber er hat sich schon noch deutlich schwerer, also er hat da gegen andere Autos gekämpft, gegen, da war die Performance, das Performance-Data war bei ihm deutlich größer eigentlich, als bei Lewis Hamilton vorne an der Spitze. Deswegen, die über die Hamilton vorne an der Spitze hätte machen müssen, die wären deutlich schwieriger gewesen, als die die Bottas hinten machen musste. Und dass es hinten dann doch auch irgendwie ging, hat halt Max Verstappen auch gezeigt. Denn, da sprechen wir jetzt wieder von Performance Data und so weiter, das Performance Data insgesamt von dem Red Bull war nicht so groß wie das von Mercedes zu den anderen Autos da hinten, weil der Mercedes war das stärkere Auto an dem Wochenende. Und er hat es geschafft. Und deswegen würde ich mal sagen, insgesamt wieder eine... Nachdem es eigentlich so gut begonnen hat für Walter die Bottas, das Wochenende auf seiner Paradestrecke, ein sehr durchwachsenes Wochenende dann am Ende für ihn wieder.
0: Christian, wir haben ja schon ungefähr zur Rennmitte, als es gar nicht gut aussah für Bottas, schon ein vernichtendes Fazit über ihn gezogen und gesagt, oh, das ist aber heute gar nichts, super Aufholjagd in Monza, aber hier geht nichts. Muss ich auch sagen, egal ob das Auto untersteuert oder sonst was ist, mit dem Auto, mit den Zeiten, die man auch gesehen hat, die Hamilton damit fahren konnte, ist schon mehr möglich als das, was er da geboten hat. Aber wir liegen falsch. Xanias sagt nämlich, wenn Walter Bottas bei euch keine Eins bekommt im Ranking, weiß ich auch nicht mehr. Er hatte heute unglaubliche 0 dreher im Regen.
1: <lacht> das ist gemein. Und ich habe ihm letztes Wochenende auch eine Eins gegeben im Ranking, will ich an der Stelle mal erwähnen. Also ach, für den läuft schon auch wieder ein bisschen sehr unglücklich, muss man fairerweise auch sagen. Monza ist ein sensationelles Wochenende, dann mit der Motorenstrafe. Jetzt hier sah er ja eigentlich auch richtig stark aus und dann Regen jetzt natürlich im Qualifying, das sind insgesamt nicht seine Bedingungen, aber er war trotzdem gut mit dabei, nicht ganz so gut wie Lewis Hamilton und dann ist er in das gleiche Problem reingetappt, gestern im Qualifying wie Lewis Hamilton, zu spät gewechselt, dann auch noch ähm, den Dreher von Hamilton vor ihm gehabt und dann kommt auch noch die Motorenstrafe heute dazu, also irgendwie, wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße wie ein Fußballphilosoph eins sagte und trifft auf niemanden besser zu wie auf Walter Repotters in diesen Tagen. Dann In Zukunft, ja, Na,
2: ja oder
0: Was kommt <lacht> noch dazu? Danach schauen wir zum nächsten.
2: <lacht> dass dieses, dieses äh, dieser Motorenwechsel, dass der gar nicht irgendwie äh, taktisch gedacht war, also dass man den da quasi äh, ein bisschen als Bremsblock für Verstappen hinten reingesetzt hat, sondern das war, weil der Mercedes-Motor offensichtlich wirklich Probleme macht und ähm, man sich das quasi anschauen wollte, beziehungsweise noch anschauen muss und äh, auch als Vorsichtsmaßnahme quasi diesen Motor noch gewechselt hat.
1: Also das da an die Ziel Erklärung glaube ich Grund. aber auch nicht so ganz, dass es, ähm, äh, ich sag mal so, wer fast nicht hinten gestartet hätte, Bottas den Motor heute definitiv nicht gewechselt. So weit lehne ich mich aus dem Fenster. Ähm, man muss es ja auch irgendwie so begründen, denn es sind ja Eingriffe unter park bedingungen darf ich ja nur wechseln, wenn irgendwas defekt ist. Und ich glaube, da wird mal wieder ein bisschen übertrieben an der Stelle.
2: Aber der Toto lügt dich ja nicht an, oder liegt er uns
1: nicht? Ja, das stimmt. Das muss man dazu gesagt. sagen. Aber, <lacht> aber die Frage kam ja nicht von mir, die kam von Dann das Wurde einfach halt anders angelogen.
0: Gut, dann schauen wir doch gleich weiter zu Max Verstappen, denn der hat das gemacht, was Bottas beim letzten Rennen in Monza gemacht hat. Ist vom Ende des Feldes, ganz vom Ende des Feldes, bis auf Platz zwei nach vorne gefahren, also einen Platz weiter als Bottas in Monza. Allerdings hat das Ganze auch nur geklappt, weil auch er am Ende von den regnerischen Bedingungen profitiert hat, da schnell geschaltet hat und dann in dem Regen gut zurechtgekommen ist.
1: Ja, also da hat alles gepasst am Ende hätte durchaus noch relativ unglücklich auch für ihn enden können, aber da hat Red Bull auch die richtige Entscheidung getroffen, genau zum richtigen Moment und Verstappen selbst sagt, wäre eine Runde früher auf die Intermediates gegangen, wäre es sogar schlecht gewesen, weil dann hätte er sich die ruiniert. Also das Fenster für diesen optimalen Wechsel war tatsächlich nicht besonders groß, er hat es optimal erwischt und dann natürlich von der bitteren Pille von Lando Norris profitiert, aber alles richtig gemacht und Das ist eigentlich eigentlich nicht mal ein blaues Auge, mit dem Red Bull aus diesem Wochenende rausgekommen ist, muss man sagen. Sie sind ja mit plus drei schon reingegangen aus Monza. Dann sind sie generell auf der Strecke einfach nicht so konkurrenzfähig wie Mercedes. Und dann noch der Motorenwechsel. Und am Ende wirst du trotzdem noch Zweiter, landest nicht mal hinter beiden Mercedes und das auf einer Strecke, auf der Überholen verdammt schwierig ist. Also besser hätte es eigentlich für die nicht laufen können.
2: Weil du vorhin gesagt hast, der der hat geschlafen, als der Alonso den überholt hat. Das, Das stimmt schon, also kann sein. Aber ähm, der war so ein bisschen in so einer Regenfalle, es wird auch in, dem, in den Text kurz behandelt ähm, oder in einer Reifenfalle, weil er ist gestartet mit den harten Reifen und da musste sich äh, natürlich vorarbeiten und wir wissen alle, wenn man anderen Autos hinterherfährt und natürlich kämpft und Position kämpft, dann äh, macht man die Reifen damit kaputt und das ist auch ihm passiert. Der Norris konnte mit den äh, Softs vorne äh, 36 Runden fahren und der Verstappen ist so nach ich glaube, kurz vor 30 Runden schon an die Box gekommen. Ja. Das heißt, am Ende gingen ihnen die, die, die,
1: die, die ja. ging's dann aus. Lass, lass ich aber trotzdem nicht gelten. Verstappen ist in Runde 26 Natürlich. gekommen. Ähm, Alonso in Runde 36. Okay, waren 10 Runden Unterschied. Aber ähm, das, wir reden da noch nicht komplett über das Rennende, als das Überholmanöver war, sondern noch weit vor Rennende. Ähm, und okay, die Reifen waren ein bisschen runter. Aber mit dem Red Bull, mit der Performance, die der Red Bull eigentlich hat im Vergleich zum, zum Alpine, ähm, darfst du dich nicht so überrumpeln lassen. Und man hat ja auch gesehen, er musste danach ja auch nicht abreißen lassen von Alonso. Es ist ja nicht so, dass der Alonso dann 5, 6, 7 Sekunden weggefahren ist, sondern die Performance war relativ ähnlich und da bin ich einfach der Meinung, hat er sich tatsächlich einfach ein bisschen überrumpeln lassen.
0: Ja. So ein bisschen so, wie Bottas sich so von ja. ihm hat überrumpeln lassen.
1: Ja, und ähm, Verstappen wurde auch in der Pressekonferenz genau auf die Tatsache angesprochen, ähm, wie das sein kann, dass der Alonso halt vorbeigegangen ist. Erst hat er gar nicht auf die Frage geantwortet, dann irgendwann, als nochmal nachgefragt wurde explizit, meinte er, ja, der ist halt einfach vorbeigegangen mit bei Reifen am Ende und so weiter. Aber das ähm, zeigt schon auch, dass ihn das ein bisschen gewurmt hat. In der Situation am Ende war es egal, aber ähm, für mich hat er das ein bisschen verschlafen. Ich muss jetzt nochmal nachschauen, grad, in welcher Runde das genau war. Es war in Runde 37, 38. Also da waren die Verstappen-Reifen noch nicht so runter. Also das äh, kann mir keiner erzählen.
2: Ja, stimmt schon. Aber ich sehe auch gerade in den, im Chat immer wieder, der Alonso, der war so stark, der war echt klasse. Ähm, der war ja vor Verstappen, vor Verstappen, bevor quasi der Regen gekommen ist. Man überlege, wenn der zu selben, zum selben Zeitpunkt an die Box gekommen wäre, wie der Verstappen oder wie vielleicht ein Bottas oder sowas, der hätte aufs Podium fahren können, das hätte ich, schon natürlich, das hätte ich natürlich gern gesehen. Also ähm, ansonsten von ihm auch wieder ein starkes Wochenende an sich. Man hätte sich ja mehr rausholen können, das glaube ich auch. Aber im Kampf gegen Alpha Tauri äh, gute Punkte gemacht.
0: Dann. Haben wir nach Max Verstappen wieder einen Verlierer zum Abschluss der ganzen Geschichte. Und das sind die Grünen heute gewesen, die vor dem Regen.
1: Bundestagswahl
0: oder Formel 1? Wo du bist, bist du gerade? <lacht> Mal schauen, was hier Einblendung kommt. Oh, ich glaube, es geht um Aston Martin. Ah, okay. Ho- andere Hochrechnungen sind auf anderen Kanälen zu finden. Und da geht es um Sebastian Vettel, der hier auch mit dem Schicksal gehadert hat. Es gab da auch eine Berührung zwischen Vettel und Stroll. Und insgesamt, die letzten paar Runden liefen da ganz und gar nicht nach dem Geschmack der Grünen.
1: Wenn, wenn du das so sagst, die Grünen und ich sehe Sebastian Vettel, dann kommt einfach zwangsläufig <lacht> das auf. Das ist gleich dass, doppelt
0: doppeldeutig, ja. stimmt.
1: Ja, und, und äh, die liegen ja auch deutlich den Erwartungen oder den Umfrageergebnissen zurück. Aber ähm, konzentri- konzentrieren wir uns auf die Formel vielleicht 1.
0: Vielleicht hat das ja irgendwelche Zusammenhänge.
1: Ja, vielleicht. <lacht> Aber konzentrieren wir uns auf die Formel 1, da haben wir zumindest ein bisschen Ahnung von im Gegensatz zur Politik, ja, ähm, muss man natürlich aus verschiedenen Perspektiven sehen, das Rennen. Stroll sah zwischenzeitlich mal danach aus, als könnte der da vorne sogar ein bisschen Ärger machen, also der war ja nach der Startrunde Vierter, wenn ich es richtig notiert hab. Moment, ja, Vierter war er nach ja. der Startrunde ähm, und dann hat man bei ihm den Trigger gepult, wie man ja immer so schön sagt im Englischen, also ist mit ihm relativ früh an die Box gekommen und hat damit ja auch dann die anderen zum Stopp gezwungen, mit Russell und äh, Sainz hat man da so eine kleine Kettenreaktion in Gang gesetzt, die ja dann das Rennen auch tatsächlich strategisch sehr interessant gemacht hat, aber sie hat sich für Stroll überhaupt nicht ausgezahlt. Der ist insgesamt dadurch relativ weit zurückgefallen, musste dann auch unter trockenen Bedingungen noch gegen Sebastian Vettel kämpfen, hat ihn sogar noch halb abgeschossen, ähm, Also das war dann am Ende keine so grandiose strategische Leistung von Aston Martin und gut, fahre schwer zu beurteilen an der Stelle, Lance Stroll, aber da hätte mehr machen können, aber Vettel sah da erstmal gar nicht so schlecht aus. Ich meine, man muss überlegen, wo der lag. Der lag auf Platz 11 nach Runde 1 und hat dann am Ende, bevor das Regen Chaos kam, gegen Stroll und Russell gekämpft, die auf Platz 3 und 4 lagen, also das war eigentlich ein ganz ordentliches Rennen in Anbetracht der Umstände für Sebastian Vettel und dann kam halt die strategische Fehlentscheidung bei Aston Martin, Vettel kam viel zu spät rein und ja, ich meine bei ihm ging es am Ende nur um ein, zwei Punkte, was auch immer nicht so dramatisch wie bei Norris, aber ähm, er hat sich trotzdem geärgert meinte, das hatte aber nichts mit irgendwie Erfahrung oder so zu tun, das war einfach nur Glück oder nicht Glück, dass du in der Situation hattest kann man, sich, kann man jetzt auch sagen, macht man sich es ein bisschen einfach. Ähm, aber am Ende, glaube ich, ist es nicht kriegsentscheidend.
0: Am Ende gab es dann auch für Stroll noch Nachwirkungen nach dem Rennen für die Kollision mit Gasly. Plus zehn Sekunden nur zwei Strafpunkte.
1: Ja, das war eine relativ ungeschickte Situation. Wir haben es gerade in der Redaktion nochmal angeschaut und analysiert die Szene und hatten dabei... Ähm, haben uns dabei ein bisschen amüsiert über den Boxenfunk, weil da wurde ständig gefragt, ich. ja was glaubst du, ähm, ist es jetzt soweit, Brauch, kannst du auf den noch draußen bleiben auf den Slicks oder brauchst du Intermediates und dann hat er irgendwann reingebrüllt, also ob es noch geht auf den Slicks und dann hat er richtig in den Funk gebrüllt, ja geht noch und wirklich, wenn man sich das Video anschaut, eine Sekunde später fliegt er ab, sensationell. Also ähm, hatte er dann Glück bei diesem Abflug, dass er ganz seitlich eingeschlagen ist und aus eigener Kraft wieder weiterfahren konnte. Ähm, ist dann auf die Strecke zurück und gleich an der nächsten Kurve hat er dann noch Pierre Gasly in den Armen umgedreht. Dafür hat er dann die Strafe bekommen. Ähm, ja, blöde Situation da, also gegen Gasly, bei den Bedingungen kann sowas schon passieren. Aber insgesamt war das eine kuriose Situation, weil der Boxfunk einfach wirklich eine Sekunde davor war, bevor er abgeflogen ist und meinte, ja, es geht noch.
2: Irgendwie zieht sich auch bei äh, Vettel und Aston Martin so ein bisschen ein Wurm durch die letzten Rennen. Also wenn ich jetzt dann nach, wenn wir jetzt nach Monster schauen beispielsweise, da hätte man sicher auch, okay, da war die Pace auch nicht da. Ähm, aber da war Vettel so unglücklich teilweise, das ist viel gegen ihn gelaufen. Und jetzt in Sochi, da hätte man sicher mehr schaffen können. Das hat er noch gestern so geärgert, deswegen war auch so ein bisschen ähm, aufgeregt am Boxenfunk, und hat sich aufgeregt am Boxenfunk. Ähm, weil man, die Pace war definitiv da, auch in Q1, in Q2, die hätten sicher. Ähm, eine Überraschung bringen können an diesem Wochenende. Und dann war es heute so ein bisschen am Ende das äh, McLaren-Schicksal, oder das Norris-Schicksal, dass man da zu spät reinkommt und ähm, wieder ohne Punkte dasteht. Und jetzt zieht natürlich Alpine auch so ein bisschen davon.
0: Eine Situation, die keiner während dem Rennen mitbekommen hat, aber dann nach dem Rennen nochmal aufgetaucht ist, die bezieht sich auf Haas und auf den Lokalmatador Nikita Mazepin. Da gab es eine schwarz-weiße Flagge für ihn. Was war da los, Christian?
1: Ja, ich muss gestehen, ich habe das auch nicht mitbekommen. Ich ähm, habe das dann nur später von einem russischen Kollegen mitbekommen, der Rennleiter Michael Masi danach gefragt hat. Der russische Kollege, der hat sich wahrscheinlich die Onboard von Nikita Mazepin eineinhalb Stunden lang reingezogen oder reinziehen müssen. Ähm, und der hat dann nach der schwarz-weißen Flagge, für Nikita Marzipin gefragt und dann haben wir das Ganze alles nochmal aufgerollt und tatsächlich war es so, dass er sich gegen Yuki Tsunoda ein bisschen vehement verteidigt hat. Auf der Gegengerade, die ja eigentlich keine Gerade ist, sondern diese Linksbiegung, Kurve 12 offiziell, da ist Tsunoda mit Überschuss und DRS angekommen, wollte links vorbeigehen in der Linkskurve und Marzipin hat sich dann äh, schön stetig äh, nach links rüber treiben lassen und hat ihm halt dann den Weg komplett abgeschnitten. Äh, Ja, waren also Zunoda war dann am Funk, wie man ihn kennt. Ich will das jetzt an der Stelle nicht zitieren. (lacht) Mich hätte wahrscheinlich einfach nur Piep, Piep gesagt. Der zensiert sich ja inzwischen selbst. Und ich meine, die Szene, er hat dann, wie gesagt, die schwarz-weiße Flagge dafür bekommen, also eine Verwarnung, unsportliches Verhalten. Ich fand die Szene nicht okay, und finde, schwarz-weiße Flagge ist legitim dafür. Es war aber bei weitem nicht so schlimm, wie das, was Nikita Marzepin vor zwei Rennen noch in Sanford gemacht hat. Also das gegen Mick Schumacher die Aktion fand ich viel, viel übler und die hatte die Rennleitung damals ja nicht mal wahrgenommen.
2: Also irgendwann muss man auch, also wenn zweimal so etwas passiert, ist es ja nicht so ungefährlich. Die fahren damit über 200 km/h und genauso in Sanford, genauso jetzt in Russland und irgendwann muss man schon eingreifen. Es war auch nichts. Masi hat den da so ein bisschen, es war sicher keine richtige Aktion oder kein richtiges Verhalten, aber der, da ist es auch keine, keine Strafe bei rumgekommen, schwarz-weiße Flagge halt. Und äh, irgendwie muss man schon was handeln, irgendwie muss es schon Konsequenzen geben, weil wenn das, wenn das öfter macht, irgendwann kracht es vielleicht und äh, das wollen wir vielleicht nicht sehen. Also, und er hat
1: das ja jetzt wirklich schon öfter gemacht, also ja, genau. Sanford war das eine, baku war das andere, damals auch gegen Mick Schumacher. Ähm, und Es ist schon so ein Signature-Move inzwischen von ihm, wobei der, wie gesagt, bei weitem nicht so schlimm war wie die anderen. Ähm, Jetzt war es, vielleicht war es auch ein bisschen anders diesmal, weil diesmal hat er es halt langsam zugeschmissen. Und noch dazu, die Strecke an der Stelle ist tatsächlich ja ein bisschen komisch, weil da einfach die Kurve ist. Deswegen fand ich es bei weitem nicht so schlimm. Die anderen Sachen, die er da gemacht hat in Sanford und Baku, da ist er ja im letzten Moment rüber und hat reagiert auf das, was der Hintermann gemacht hat. Und das, finde ich, ist wirklich gefährlich. Da kann mal einer im Schwarzen Meer oder in Barco, im Kaspischen Meer oder sonst wo landen. Also ähm, das fand ich damals viel schlimmer. Jetzt in dem Fall fand ich es auch nicht okay. Aber Streckenbeschaffenheit und insgesamt die Situation ähm, ist trotzdem gut, dass man ihnen da mal ein bisschen auf die Finger haut.
0: Dann werfen wir noch mal zum Abschluss einen Blick auf das gesamte Ergebnis des Rennens. Denn wie wir gesagt haben, Lewis Hamilton hat gewonnen vor Max Verstappen. Carlos Sainz stand als Dritter auf dem Podium. Daniel Ricciardo nur Vierter. Für McLaren sah es zwischenzeitlich deutlich besser aus. Auch sie gehören da eher zu den Verlierern des Wochenendes. Nach dem Hoch beim letzten Rennen mit dem Doppelsieg ging es da jetzt zurück. Vor allen Dingen natürlich bei Lando Norris, der am Ende Siebter geworden ist nachdem er erst zu spät an die Box gekommen ist. Bottas kam noch auf Platz 5 nach vorne, Fernando Alonso auf Platz 6, wie wir eben schon besprochen haben. Jonas freut sich, dass Kimi Räikkönen als Achter gepunktet hat. Sergio Perez als Neunter auch ein bisschen enttäuschend, hätte man sich von Red Bulls Seite wahrscheinlich auch ein bisschen mehr erwartet. War auch weiter vorne, aber bei ihm ging es im Gegensatz zu Max durch den Regen nach hinten. Und George Russell, der lange Zeit vorne den Russell-Train angeführt hat und seinen Platz verteidigen konnte als Vierter, wird am Ende Zehnter und holt noch einen Punkt für Williams. Auch eine starke Leistung von ihm, dass er vorne die Position halten kann, hätte niemand von ihm erwartet. 11 und 12 geht an Aston Martin, Gasly auf 13, Ocon, Leclerc nur 15. Und dann der Rest des Feldes. Mick Schumacher zur Vollständigkeit halber ist ausgefallen mit einem technischen Und dann noch schnell ein Blick auf die WM, da haben wir vorhin schon angesprochen, Mercedes führt jetzt wieder in beiden Wertungen, in der Fahrerwertung super knapp, nur zwei Punkte Unterschied, haben wir eben schon gesagt, schlechteres Rennergebnis, aber Mercedes hätte es sich wahrscheinlich lieber gehabt, Zweiter zu werden und Verstappen weiter hinten und Bottas bleibt weiterhin Dritter und in der Konstrukteurswertung hat Mercedes den Vorsprung sogar ausbauen können. Aber 15 Punkte Konstrukteurswertung, 2 Punkte Fahrerwertung. Ich glaube, so richtig zufrieden kann man bei Mercedes trotzdem nicht sein, gerade nachdem Monza und Sochi als Mercedes-Strecken galten und sie auch selbst da gedacht haben, hey, eigentlich wollen wir da zwei Doppelsiege holen. Und jetzt geht man da mit einem Sieg und nicht wirklich den Ergebnissen weg, die man sich erwünscht hat und die man vielleicht auch für den Rest der Saison gebraucht hätte.
1: Toto hat schon gesagt, er reist jetzt ab jetzt immer ohne Erwartungen an. Er er lernt sogar von Lewis Hamilton, denn Lewis Hamilton erzählt uns das ja schon seit Jahren, dass er nie mit Erwartungen in ein Rennwochenende reingeht. Jetzt also auch äh, Toto Wolf so, äh, ist schon so. Also Monza und Sochi waren, ich glaube, so vom restlichen Rennkalender schon die Strecken, auf denen Mercedes traditionell am stärksten war. Aber Toto meinte, naja, die Regeländerungen, die haben ja alles durcheinander geworfen, Die haben ja Mercedes so extrem benachteiligt. Wir wissen es alle, der abgeschnittene Unterboden. Wir können die Geschichten nicht mehr hören. Ähm, aber ja, jetzt kommen dann auch ein paar Red Bull-Strecken, wenn man sich das traditionell anschaut. Wenn wir dann nach Mexiko oder Brasilien gehen, da bin ich dann gespannt, ob Red Bull da die Punkte maximieren kann. Weil dann wird es tatsächlich mal sehr eng für Mercedes. Und bei Mercedes steht ja auch noch immer im Raum, dass der Motor von Lewis Hamilton irgendwann gewechselt werden muss. Zumindest... Ähm, Macht uns das die Konkurrenz glauben? Oder will uns das
0: In jedem Interview, das es auch irgendwo nur gibt.
1: ähm, Deswegen bin ich da schon gespannt. Also aktuell, auch wenn Lewis Hamilton momentan vorne ist, wenn ich rein in der Theorie mir die die, die restliche Saison anschaue, rein in der Theorie würde ich mal sagen, ganz, ganz, ganz klein bisschen Vorteil für Max Verstappen. Ähm, Auch wenn Max Verstappen das nüchtern sieht, er sagt 50-50. Und Louis Hamilton wollte sich auf diese Spielereien mit Chancen auf den WM-Sieg auch nicht mehr richtig einlassen.
0: Das gibt aber auf jeden Fall noch viel zu diskutieren in den nächsten Tagen und Wochen. Weiter geht es dann natürlich schon heute und morgen mit jeder Menge Artikel auf unserer Website, die ihr hier ja schon so schön seht. Und dann natürlich auch morgen nochmal ein ausführliches Analysevideo zu diesem Rennen von Christian und am Mittwoch dann bei unserer Live-Diskussion, wo wir auch auf eure Fragen dann eingehen werde, die ihr zum Rennwochenende habt. Wenn ihr also welche habt, unter dem Video Hashtag AskMSM in die Kommentare schreiben und vielleicht ist sie dann schon beim nächsten Mal mit dabei und wir können darüber diskutieren. Und ansonsten, wer noch Lesestoff braucht, es gibt natürlich unser Printmagazin. Auch da ist der Link in der Beschreibung direkt unter dem Like-Button. Holt euch unser Magazin. Damit unterstützt ihr uns. Ihr bekommt Lesestoff und gleichzeitig auch zukünftig weiter Artikel und Videos. So viel wie wir euch nur bieten können. Habt ihr noch irgendwas Abschließendes zu sagen? Ist noch was aufgefallen, das ihr unbedingt erwähnen möchtet?
1: Ja, gestern äh, unter dem Qualifying-Video gab es Kommentare, dass wir Carlos Sainz unter den Teppich gekehrt haben. Ähm, Wir können leider nicht auf alle eingehen, aber Carlos Sainz ist heute wieder zu kurz gekommen mit seinem Podium. Ähm, Deswegen kriegt er gleich noch einen eigenen Artikel, also den habe ich nicht mehr ganz fertig geschafft vor einem Stream, aber der wird gleich noch fertig zusammengeklopft. Und man könnte den natürlich auf Motorsportmagazin lesen. Ganz interessante Geschichte, der wollte einen strategisch richtig dummen Move machen. Der wollte von Slicks auf Slicks gehen, als es zu Ringen begonnen Warum? Das lest ihr in der Geschichte. Müsst ihr euch aber noch ein bisschen
0: gedulden. Aber das macht ihr doch gerne. Und wenn ihr unsere App habt, gibt es eine Push-Nachricht. Dann wisst ihr, sobald Christian auf den Knopf gedrückt hat, dass der Artikel live ist, dass ihr ihn auch lesen könnt. Oder oh, müssen Samuel. wir ihn aber
1: pushen, Stefan. Ähm,
2: ja, nicht nur auf unsere App gehen, sondern natürlich auch, wie das kleine Werbevideo am Anfang gezeigt hat, auf unseren Instagram-Account. Äh, morgen kommt unser Meme-Monday. <lacht> äh, ja, genau. Und äh, wenn ihr den nicht verpassen wollt, natürlich Instagram-Account abonnieren und dann morgen in die Story gehen und einfach
0: hochswipen dann seid ihr jetzt ja eingedeckt mit allem, was es gibt. App, Instagram, Webseite, Videos, Printmagazin, Motorsportmagazin, wohin man nur schaut. Dann perfekt für die nächsten Tage und Wochen im WM-Kampf. Viel Spaß damit und wir sagen ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.